0: Lumina Vieții
1: Iată-ne, ajunși, dragi prieteni, și la numărul din mai 2022 a revistei Lumina Vieții. Ne-a ajutat Domnul Dumnezeu nostru să trecem și peste această perioadă binecuvântată a sărbătoririi Paștelui și suntem plini de recunoștință că ne-a ținut cu sănătate, cu viață și în pace și dorim și pe această cale să ne alăturăm celor care au realizat această revistă cu mulțumirile noastre. Sunt Adi Tămășan, cel care a pus la oaltă materialele acestui număr și ca de obicei la începutul revistei vă readuc aminte misiunea acestei reviste. Mai exact, Lumina Vieții este o revistă publicată de Asociația Creștinilor Nevăzători ProLumină, cu scopul de a-i ajuta și îmbărbăta pe oameni să dobândească și să dezvolte o relație trainică cu Mântuitorul Iisus Hristos prin Sfânta Scriptură, prin rugăciune, prin părtășia frățească. Nu suntem dispuși să ne implicăm în controverse interconfesionale prin urmare, ce ar putea să ne despartă sau să ne dezbine, vrem să lăsăm la o parte, ci, din potrive, mai degrabă, vrem să rămânem uniți de Domnul și Întuitorul nostru Isus Hristos, încercând să ajutăm și pe cei care au fost afectați de astfel de dezbinări să își regăsească pacea în credința în Isus Hristos. La realizarea acestui număr din mai au contribuit următorii. Subsemnatul Adi Tămășan, George Ordan, Bogdan Suciu, Florin Scrob, Cristi Simion, Dumitru Tudorache, Marius și Carmen Motora, Grigore Frișan, Ștefan Măgeroșan, Carolina Gleveșan și cel care este responsabil de jingle rubricilor Nicu Turcu. Vă reamintesc că această revistă se publică lunar, și că poate fi ascultată prin orice aplicație de podcast sau pe web la adresa www.prolumina.ro Vreau să vă fac de asemenea atenți asupra rubricii Info ProLumina unde veți găsi mai multe informații despre conferința nevăzătorilor, despre conferința pe care asociația organizează începând cu 1 iunie. Prin urmare, puteți sări prin ajutorul capitolului care marchează fiecare rubrica revistei direct la rubrica Info ProLumina dacă vreți să aflați mai multe informații despre această conferință. De asemenea, vă rugăm să luați aminte că avem trebuințe de sprijinul dumneavoastră, rugăciunea, susținerea morală și, din când în când, avem trebuințe de timpul dumneavoastră în lucrări de voluntariat sau... Câteodată de donațiile dumneavoastră, de, de ce nu, cine este interesat să doneze și să sprijinească în felul acesta activitatea Asociației ProLumina și a revistei Lumina Vieții, poate să facă lucrul acesta prin pagina de donații de pe site-ul ProLumina. Acestea fiind spuse, vă doresc și de data aceasta audiție plăcută și cu folos.
0: Editorial
2: Dincolo de Toma sau de Duminica Tomei Bun găsit, dragii mei, din nou la microfon George Jordan. Așa am gândit că ar putea fi de folos denumirea acestui scurt articol prin care ar avea o aree mai largă de referință, adică cred că Duminica aceasta care se numește a Tomei Dragii mei, poate fi și duminica mea, sau de ce nu și duminica dumneavoastră? Pentru că, după cum spunea Costache Ioanid în poezia sa, nu numai Iuda vinovat. Putem să intrăm și noi puțin în cămașa lui Toma, vorbind despre viața lui. Ce am putea desprinde noi din Sfânta Scriptură, din Sfânta Scriptură despre acest personaj și apoi observându-ne pe noi înșine, dacă nu cumva suntem în Duminica lui Toma, precizând că putem numi Duminica lui, fiindcă nu a crezut, dar o mai putem numi Duminica lui, fiindcă a ajuns să creadă. Prin urmare, e bine să vedem în final, dincolo de Duminica acestui mare apostol Toma, Cine suntem noi sau în ce zi putem să numim lunea noastră, marțea noastră, miercurea noastră sau altă zi din săptămână când să putem spune că este duminica noastră prin faptul că l-am regăsit pe Domnul Hristos pierdut din mintea noastră sau din sufletul nostru. Așa cum Toma l-a regăsit pe Domnul care pentru el murise și nu mai avea puterea de a reveni la viață. Voi trece pe scurt înaintea dumneavoastră câteva pasaje ale scripturii care menționează numele acestui minunat apostol căruia îi se spune pe nedrept Toma necredinciosul. Deoarece un singur apostol a crezut fără să-l vadă pe Domnul Isus și acela este Evanghelistul Ioan despre care se menționează în Evanghelia după Ioan capitolul 20 cu versetul 8. Cites. Atunci, celălalt ucenic, care ajunsese cel din tâi la mormânt, a intrat și el și a văzut și a crezut, încheia citatul. Deci Ioan este ucenicul iubit de Domnul Isus, care a văzut mormântul gol și ștergalul și pâșile de pânză, care n-a avut nevoie să îl vadă înviat pe Domnul Isus ca să creadă. Lui au fost suficiente fâșiile de pânză, ștergarul, mormântul gol, pentru a crede. Pe când ceilalți l-au văzut și apoi au crezut. Lucru care ne face să credem că i se atribuie pe nedrept titlul de tomanecredinciosul. Iată unde numele acestui minunat apostol este menționat pentru prima dată în Noul Testament. Deschidem în Evanghelia după Matei, capitolul 10, și vom cita versetul 3, unde scrie așa. Filip și Bartolomeu, Toma și Matei, Vamesul, Iacov, Fiul Alfeu și Levi, Zis și Tadeu. încheia citatul. În acest prim citat din Evanghelie, avem menționat numele tuturor ucenicilor, unde ni se relatează faptul că ucenicii sunt chemați de Domnul Isus spre a-i trimite să propovăduiască anunțarea apropierii împărăției cerurilor. Ce este interesant să observăm în acest text, e că Toma a răspuns chemării Fiului Lui Dumnezeu ca și ceilalți ucenici, și nu a renunțat la a merge împreună cu ceilalți în misiunea acordată de Dumnezeu lor. Prin urmare, îi putem oferi lui Toma 10 steluțe, o notă maximală pentru ca ascultare porunca Domnului Isus la fel cu ceilalți. Oare eu sunt ca el în ascultare când aud cuvântul lui Dumnezeu în vreo chemare a sa? Dacă ascult, atunci pot spune că sunt ca Toma. Dacă nu, e posibil să fiu dincolo de Toma. Un alt loc unde este menționat numele lui Toma, putem cita în Evanghelia după Ioan, la capitolul 11, cu versetul 14. Atunci sus le-a spus pe față, Lazar a murit. Și mă bucur că n-am fost acolo pentru voi, ca să credeți. Dar acum haidem să mergem la el. Atunci, Tom a zis geamănul, a zis celorlalți ucenici, haidem să mergem și noi să murim cu el. În acest pasaj avem prezenți pe ucenici împreună cu Domnul Isus. Aflați într-o împrejurare deosebită când aud vestea că lazăr s-a îmbolnăvit. Lazăr, un altul pe care îl iubea Domnul Isus, ca și pe mine și de ce nu ca și pe dumneavoastră. Da, suntem iubiți de Dumnezeu în proporții absolut egale. Știm lucrul acesta din Evanghelia după Ioan, capitolul 3 cu versetul 16, unde scrie astfel fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui fiu ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Așadar, suntem iubiți ca și Ioan Apostolul, ca și Lazar, care în pasajul menționat este mort, dar observăm dovadă de curaj la Apostolul Toma când spune în versetul 16 din Ioan 11, astfel, Haidem să murim și noi cu el. Era un adevărat pericol pentru Domnul Isus ca să mai ajungă din nou în ținutul iudeii, unde mulțimea a vrut să-l omoare. Ceilalți ucenici își exprimă îngrijorarea în versetul 8, spunând, citez, Învățătorile i-au zis ucenicii, acum de curând căutau iudeii să te ucidă cu pietre și te întorci în iudeia, încheia citatul. Înțelegem că ucenicii se temeau să mai plece către iudeea, dar acest ucenic, numit Toma Penetrept, zis necredinciosul, face afirmația aceasta absolut ulitoare. Haidem să mergem să murim cu el. Oare era gata să moară? Poate da, nu știm. Dar întrece pe ceilalți în curaj, ba chiar, îndrăznim să spunem că când după declarația aceasta, Este un spirit de sacrificiu pentru Mântuitorul. Întrebare. Oare pot să-l egalez pe Toma în curajul său, dar în dedicarea pe care a avut-o până la sacrificiu de sine? Să fiu eu ca Toma sau dincolo de Toma? Sigur și aici Toma poate primi nota maximă pentru că parcă îl detașează de ceilalți afirmația sa fiind cea care îl pună într-o altă lumină față de manifestarea îngrijorării celorlalți ucenici. Vom trece peste câteva capitole, în aceeași Evanghelie, până la capitolul 14. Aici, inimile ucenicilor erau frământate de durerea vești pe care Domnul Iisus le dăduse că va fi prins și omorât. Și le spune, între altele, să aibă credință că în casa tatălui sunt multe locașuri și să duce să le pregătească un loc, ca acolo unde este el, să fie și ucenicii lui împreună cu el. Și le mai zice că știți unde mă duc și știți și calea într-acolo. Citez acum din Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetul 5 și 6. Doamne, a zis Toma, nu știm unde te duci. Cum putem ști calea într-acolo? Isus i-a zis, Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Încheiat citatul. Toma iese dintre ucenicii obosiți de atâtea evenimente și vești și este în stare să arate trăirea sa în tot ceea ce spune Domnul. El era un încernuic atent la ceea ce făcea dar mai ales la ceea ce spunea învățătorul lui, pentru că imediat ce aude despre calea către locuințele pregătite de Fiul lui Dumnezeu, el pune această întrebare prețioasă pentru noi astăzi. Nu știm unde te duci. Cum putem ști calea către locurile acelea pregătite de tine? Atent la cuvântul lui Dumnezeu. Am putea să-i mai atribuim lui Toma, pe lângă ascultare și curaj sau spirit de sacrificiu și însetat de cuvintele Domnului Isus, deci atent la tot ceea ce El spune. Că de legat mă simt de ucenicul acesta pentru că a fost atent la spusele Domnului, dar și faptul că a rostit întrebarea respectivă, pentru că răspunsul Domnului Isus mă ajută să fiu asigurat de modul în care pot ajunge la Tatăl Ceresc, anume singura cale și-a mai aflat legat de întrebarea lui Toma că Domnul Iisus mai este adevărul și nu un anume adevăr, ci într-o chiparea adevărului și chiar a vieții, viața însăși a stat înaintea ucenicilor. La atenție, în direcția Cuvântului lui Dumnezeu, iar Toma poate primi notă fără nicio rezervă, maximă. nu așa? Dar eu sau dumneavoastră am putea afirma că suntem atenți atunci când citim Cuvântul lui Dumnezeu sau nici măcar nu l-am deschis vreodată. De asemenea, îl mai găsim pe Toma menționat în Evanghelia după Ioan, capitolul 20, unde... Citim despre el de la versetul 24. Iată un pasaj mai mare. Citez. Toma, zis geamăn, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Ceilalți ucenici i-au zis, deci, Am văzut pe Domnul, dar el le-a răspuns, Dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor, și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna în coasta lui, nu voi crede. După opt zile, ucenicii lui Isus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Isus, a stat în mijloc și le-a zis, pace vouă. Apoi a zis lui Toma, Aduți degetul în coace și uită la mâinile mele, și aduți mâna și pune-o în coasta mea, și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Tomo, i-a zis Isus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Încheia citatul de la versetul 24 la 29. Două lucruri ar dori să observăm în mod expres aici. Anume, 1. Că Toma nu era cu ei când a venit Isus acolo unde erau strânși ucenicii, unde era, nu știm, Biblia nu ne spune. Aceasta poate fi o latură considerată negativă pentru că ori de câte ori am evidențiat punctele forte ale lui Toma, el era împreună cu ceilalți ucenici, Reiau, Deci când era Toma cu ucenicii, era cu ucenicii când a ascultat chemarea Domnului Iisus și când a propovăduit împreună și el ca și ceilalți despre faptul că împărăția lui Dumnezeu era aproape și la fel, același ucenic. Era împreună cu ucenicii când am observat curajul și spiritul de sacrificiu la declarația Haidem să murim împreună cu el Apostolul Toma mai era tot cu ucenicii când a pus întrebarea Care ne-a oferit nouă celor de astăzi răspunsul care ne face să știm Cum putem ajunge la Tatăl Ceresc și că adevărul nu e o noțiune abstractă Și o persoană și cine este viața Toma de această dată nu era cu ucenicii și pierde întâlnirea cu adevărul, pierde întâlnirea cu viața, pierde întâlnirea cu cel care este calea și normal că își arată scepticismul față de ucenicii care îi spun că Domnul a înviat la acest lucru, decât să-i dăm o notă mai mică decât poate că i-ar o Dumnezeu mai bine aici. Nu-i punem notă, însă a fost o pierdere pentru Toma, iar pierderea lui constă în faptul că n-a știut mai devreme adevărul învierii Domnului și a stat cu durerea în inimă încă o săptămână. O, oh, ce greu e să stai cu focul în întristării în inimă, numai o jumătate de oră, să te frămânți spunându-ți întrebări ca aceștia, Oare de ce să-l omoare tocmai pe el care a făcut atât de mult bine și a stat cu durerea aceasta pentru șapte zile, da? Și al doilea aspect în capitolul acesta este că Toma, sau prin Toma, ni se transmite o fericire nouă celor de acum care am crezut că el a înviat și nouă celor care nu l-am văzut. Deci, dragii mei, tot legat de acest minunat apostol, aflăm că noi suntem numiți fericiți dacă am crezut în iertarea lui Dumnezeu, în învierea Domnului Isus și nu vreau să cred că Toma este mai puțin credincios decât ceilalți. Pentru că și celorlalți ucenici i s-a arătat Domnul Isus și singurul lucru drept reproș am putea să-l trecem aici în articolul nostru este că el n-a fost prezent cu ucenicii. În schimb, îl mai surprindem pe Toma în Sfânta Scriptură, în Cartea Faptelor Apostolilor, în capitolul 1, de unde vom cita două versete, anume, versetul 13 și 14. Fapte 1 și 13. Când a ajuns acasă, s-au suit în nodaia de sus, unde stăteau de obicei. Erau Petru, Iacov, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov, fiul lui Alfeu, Simon, Zilotu și Iuda, fiul lui Iacov. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Sus și cu frații lui încheia citatul aici în textul de mai sus avem o altă latură frumoasă a acestui personaj anume că Toma este cu ceilalți împreună cu ei și făcea ceva care noi de multe ori neglijăm să facem stăruia cu un cuget în rugăciune și în cereri nu numai că este împreună cu ceilalți Dar este și el ca ceilalți, stăruind cu un cuget, unde este ușor să pricepem că erau mai mult decât împreună în cuget, înseamnă în aceeași gândire cu ceilalți uțenici și apoi să stăruiește în rugăciune. Nu-i așa? Haidem să recunoaștem de câte ori nu ne rugăm fugar. Atât de rapid încheiem rugăciunile că parcă ne încearcă un sentiment de rușine când reproducem din nou textul acesta că stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri. Toma chiar era prezent în același cuget cu ceilalți stăruind, rugându-se și cerea și el ca ceilalți. Dragii mei, îi putem da... Din toată inima lui Toma o notă maximă, deoarece îl găsim împreună din nou cu ceilalți ucenici și ne marchează faptul că stăruind într-un cuget cu ceilalți, în rugăciune, suntem noi ca Toma împreună sau ne rugăm ca Toma stăruind sau suntem stă dincolo de Toma? Un ultim lucru pe care doresc să-l relatez aici despre acest brav ucenic al Domnului Iisus este că tradiția vorbește despre Toma că a fost un adevărat susținător a mărturiei sale despre mântuirea căpătată prin credința în Domnul Iisus până în India unde a murit ca martir, a aruncat în sulițile indienilor. Închei acest articol Spunându-vă că am folosit aici expresia dincolo de Toma, pentru că dacă eu și oricine din dumneavoastră și mulți alții care au folosit expresia Toma necredinciosul, iar ei sau dumneavoastră ca și mine de altfel, când spunem că tu ești Toma necredinciosul, înseamnă că eu mă văd mai bun decât Toma, dar... Dacă eu n-am ascultat de chemarea Domnului Isus, care îmi spune să vin la El sau să merg unde El m-a trimis ca să spun despre împărăția cerurilor că este aproape, și dacă n-am curajul și dorința de sacrificiu pe care a afirmat-o și chiar a dovedit-o Toma, și încă dacă n-ascult cu luarea minte cuvintele scrise. Din cuvântul lui Dumnezeu, așa cum a ascultat Toma, atent la tot ce spunea Domnul Iisus, atunci sunt sau ești dincolo de Toma. Toma a ascultat. Toma era curajos. Toma era atent la cuvântul lui Dumnezeu. Toma era cu ucenicii la rugăciune și Toma a sfârșit această viață precum i-a fost afirmația lui să murim cu el Se pare că Toma A murit pentru el De dragul Domnului Isus Și de dragul făpturii create de Dumnezeu Ești tu ca Toma? Sau dincolo de Toma? Dacă vrei să limiți pe Toma În ascultare, în curaj În citirea cuvântului lui Dumnezeu Și în a fi împreună cu ucenicii Rugându-se cu ei Poți începe astăzi Făcând din astăzi Nu din duminica Tomei ce poți face din astăzi să iei această decizie să fie ziua în care te-ai decis să limiți pe Toma de deci ce este ziua aceasta ziua ta?
1: Vestea bună Din negura îndoielilor Astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, vreau să vă ajut să ieșiți la lumină aducându-vă o veste bună. Vestea bună este că Hristos a înviat. Iar un Hristos viu este viu și lucrător, în tocmai cum este și cuvântul său. Și prin cuvântul lui Dumnezeu, astăzi vreau să vă ajut să ieșiți din orice incertitudine, din orice zăboveală de a mai crede în învierea lui Hristos. Dacă veți citi ultimul capitol din Evanghelia după Luca, vom vedea acolo întâlnirea femeilor la mormânt cu îngerii care le-au vestit despre învirea lui Isus. Vom vedea de asemenea întâlnirea lui Isus cu cei doi ucenici care mergeau spre Emmaus. Vom vedea arătarea lui Isus ucenicilor pentru a încredința de învierea sa. Dacă este un lucru care face linie comună în toate aceste trei episoade, este faptul că în fiecare din ele, Isus caută să încredințeze de cei cărora li se arată de învierea sa. Fie că e vorba de femeile care au venit cu mirosne la mormânt, fie că este vorba de cei doi ucenici indignați, pentru că, Vedeți voi, Isus este interesat și de conversațiile noastre. Și ascultă, n-a zice din când în când, ascultă totdeauna conversațiile noastre. Și dacă stau bine să mă gândesc că undeva către sfârșitul Vechiului Testament, și este menționat un verset sau câteva versete care spun că Sfinții au vorbit adesea unii cu alții și cărți de aducere aminte au fost scrise în ceruri. Iată că Aceste conversații dintre acești doi oameni erau interesante, aveau un un caracter destul de intrigant în în sensul în care erau curioase. Vorbeau despre ce era în hot news, dacă vreți, în headlines, în zilele acelea la Ierusalim, despre răstignirea lui Isus erau zilele de imediat de... Sărbătoare, sărbătoarea Paștelui doar, doar ce trecuse, străinii începeau să se risipească din Ierusalim și când zicem de străini, vorbim de iudei care erau risipiți prin toate provinciile romane și care veneau din când în când la Ierusalim la marele sărbători. Ierusalimul se supraaglomera, Imediat după sărbători oamenii plecau la casele lor, de aceea cei doi îi spun, singurul străin din Ierusalim care n-au zis ce s-a întâmplat în el zilele acestea. Și ei își arată nădejdea lor. Noi trăgeam nădejde că el are să izbăvească pe Israel. Ama, puneți întrebarea și să-mi pun și eu întrebarea. Ce nădejde tragi tu de la Isus? Vedeți, noi s-ar prea putea, dacă vom sum- sumariza lucrurile care le așteptăm de la Isus, să le punem în acel taler care se numește lucruri pentru lumea aceasta. Păi vreau de la Dumnezeu să mă păzească, să îmi dea sănătate, să-mi dea bunăstare, să-mi dea viață lungă, să dea bine și fericire copiilor mei, să am o căsnicie bună, copiii mei să aibă bună la rândul lor, să am nepoști și strănepoți, etică, etică. Astea sunt lucruri omenești, sunt lucruri pe care și le dorește orice făptură de subsoare și astea le cerem noi de la Dumnezeu. Există un număr de lucruri pe care sfinții, cei care și-au pus cu adevărat toată viața în slujba Domnului și care nu crusă nimic când este vorba de a se sacrifica timpul, banii, viața, orele de lucru și chiar de somn în cinstea Domnului, Vă să zic, acești oameni au o altfel de atitudine, au un altfel de a se apropia Dumnezeu, cu un alt... Tip de cereri. Faceți în toată vremea rugăciuni cu cere și mulțumiri pentru toți oamenii învață Apostolul Pavel. Și el zicea, și pentru mine să mi se deschidă ușă de cuvânt. Ce însemna această ușă de cuvânt? Însemna oportunitatea să împărtășească credința sa în Iisus. Vedeți, oamenii ăștia vorbeau între ei și erau bucuroși de momentul de intimitate care îl aveau pe drumul lor de circa 11 km se pare către Emaus, că puteau să vorbească liberi, fără să se teamă de urechi curioase, fără să se teamă de eventuali prigonitori sau de autorități, pentru că, așa cum se știe, publicul larg, oamenii de rând, credeau una și aveau nădejdele lor, iar agenda publică nu se potrivea mai niciodată cu agenda alților clericale, a fețelor politice sau mai cu seamă cu agenda cezarului sau a procuratorului roman din Ierusalim. În urmare, oamenii aceștia au găsit acest moment, ei sunt mirați de faptul că acest trăin, deși iese din Ierusalim, parcă n-ar fi trăit în Ierusalim, parcă n-ar fi avut urechi sau audă ce se întâmplă și ce se vorbește pe acolo, n-ar fi văzut frământarea din cetate, Și Domnul Iisus ia doi oameni care sunt lipsiți de nădejde sau cărora le-a pierit nădejdea, dacă vreți, ia doi oameni confuzi și face din ei doi oameni plini de bucurie, doi oameni dispuși să treacă peste disconfortul și spaima unei călătorii de noapte. Pentru că era o întreprindere curajoasă în acele zile să călătorești noaptea pe drumurile înguste care Coborau spre Ierusalim. Iar acești oameni lasă totul și se reîntorc la ucenici să le mărturisească ceea ce au pățit. Și observați cum li se adresează Domnul Isus, Parcă îl văd oftând. Of, necredincioșilor și zăbav nici cu inima când este vorba să credeți ce au scris prorocii. Iată, oameni care, care se Propie cu mult prea multă timiditate de cuvântul profetic, de cuvântul Bibliei, de ceea ce Dumnezeu a lăsat cu gura lui să fie scris, dacă vreți, în, în filele Sfinte Scripturi. Oameni care sunt foarte suspicioși, care sunt reținuți de-a dreptul să creadă ce a spus Scriptura. Cred mai degrabă un titlu de ziar, cred mai degrabă o știre. Găsită pe Facebook sau o bârfă rostită la colți de stradă, dar le pică greu să creadă în ceea ce spune scriptura. Lor le se păreau că sunt basme ceea ce ziceau femeile. Au venit și niște femei, ne-au pus în uimire. Niște oameni uimiți, niște oameni confuzi, niște oameni lipsiți de nădejde, toate aceste simțăminte adunate la oaltă fac din omul care le trăiește cu siguranță un om lipsit de pace. Și Domnul Isus vine exact cu aceste două scopuri, să le aducă pace și să le aducă claritate, să le aducă întărire în credința lor. Căci fără credință este cu neputință să-i fi în Dumnezeu, zice Cartea Evrei. Deci, odată pace, pentru că odată ce sunt încredințați pe deplin de faptul că Iisus este viu, li se schimbă starea de spirit, dintr-o dată sunt exaltați de bucurie, Dintr-o dată sunt atât de entuziaști încât înfruntă pericole unii călătorii de noapte, se întorc la Ierusalim, le spun ucenicilor ce li s-a întâmplat și toți erau plini de uimire. Ei aveau pace deja, se vedea, erau radioși pentru că erau cei care l-au întâlnit pe Isus. Nu ne ardea inima în noi când ne deschidea Scripturile, zice într-o altă evanghelie unde se descrie acest episod. Ochii erau închiși ca să vadă lucrurile acestea, dar li s-a făcut des- descoperit. Și e foarte interesant să vedem: care este momentul în care Isus li s-a făcut descoperit? La frângerea pâinii. Frângerea pâinii a rămas în mintea și, dacă vreți, în ființa, în ADN-ul oricăror care a petrecut. O, o clipă de părtășie intimă cu Iisus, frângerea pâinii a rămas ca emblematică, ca fiind ceremonialul pe care Iisus însuși l-a instanțiat, l-a inițiat și căruia i-a dat o valoare și o importanță și o simbolistică cât se poate declară. Acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, pentru acesta este sângele legământului celui nou, Ține aminte cu toți aceste cuvinte. Iată când apare acest moment, brusc le se deschid ochii. Dar se mai întâmplă un lucru. Isus dispare brusc din fața lor. Care învățământul care le-au din această întâmplare nu este doar ca să îi lase pe ucenici uimiți. Adică, S-ar putea să fi fost confuz. Ori este viu, ori nu este viu. Dacă este viu și este din carne și oase, atunci n-are cum să dispară așa cum a dispărut el. Dar uite, s-a făcut nevăzut din mijlocul lor. Și de ce s-a făcut nevăzut? Dintr-un simplu motiv. Pentru că atunci când ai crezut, nu mai ai nevoie să vezi. Nu mai ai nevoie de umblat prin vedere când ai crezut. Și acești doi ucenici au crezut, pentru că au văzut. Dar Domnul Iisus zicea lui Toma mai ferice de cei care nu văd și cred. Domnul Isus urmează să se arate și ucenicilor sau întregii cetea ucenicilor, ca să spun așa, și face lucrul acesta într-o cameră cu ușile închise de frica iudeilor. Se arată în mijlocul lor și le zice pace vouă. Și ei trăiesc aceeași stare de confuzie, de uimire, în care ucenicii duși către maus au fost înainte de a se întâlni cu Isus. Ce vă mirați așa? Veniți! Vedeți că le arată trupul lui, le arată semnele cuelor. Ei încă, nu cred, încă, încă le venea greu să creadă. Ama nu pot să învinesc pe nimeni că n-a trecut într-o secundă de la necredință la credință. S-ar putea să ia câteva minute... S-ar putea să ia un ceas, două, până te convingi sau până lucrurile, piesele din mintea ta cad la locul lor. Însă ține minte, este nevoie de o deschidere a ochilor, de o deschidere a minții, de o deschidere a inimii. Este nevoie de credință. Este un moment al revelației care este momentul arătării, momentul înțelegerii. Aha! Este acel moment în care lucrurile se așează la locul lor, în care totul se încheagă în mod perfect. Acela este momentul revelației, este momentul în care te-ai convins că Isus este Domnul, că El este viu în veci de veci, că toată treaba asta cu învierea este nu doar o legendă, nu doar un basm, ci învierea este cel mai mare miracol între toate miracolele care s-au întâmpla sub soare, iar aceast, acest miracol al învierii trage după sine o mulțime de alte lucruri extrem de importante. Adică învierea lui Isus e o garanție a învierii noastre. Faptul că El a înviat din morți ne arată nouă că și noi la rândul nostru vom învia într-o bună zi din morți, dacă vom trece din lumea aceasta până la momentul revenirii lui Hristos. De deci, ceata, învierea lui Isus Hristos are o însemnătate deosebită, iar vestea bună pe care vreau să vă aduc astăzi este că Iisus vrea cu tot din adinsul să vă convingă de învierea Lui, vrea cu tot din adinsul să vă lase pacea Lui, vrea cu tot din adinsul să vă dea credință vie în El. S-ar putea să nu-L vedeți toată ziua sau în orice zi sau să nu-L simțiți lângă voi în fiecare moment al vieții voastre. Dar credința sădită de El în voi, în ziua întâlnirii cu El, va rodi. Va rodi nădejde El, va rodi dragoste de Dumnezeu, va rodi dragostea de oameni, va rodi tot ceea ce trebuie să rodească. Pentru că împreună cu credința El pune noi Duhul Sfânt, Duhul Sfânt are roada Duhului care... Știm cu toții care este și așa mai departe. Așa se întâmplă transformarea în interiorul omului. Printr-un episod al cunoașterii, printr-un moment al deschiderii ochilor, printr-un moment al înțelegerii. Iar acesta poate fi astăzi pentru tine. Dacă n a fost până acum, dacă până acum ai fost tulburat, dacă ai fost foarte confuz vis-a-vis de ceea ce a însemnat în virea lui Sus, astăzi poate fi... Momentul în care Domnul Iisus să-ți arate toate lucrurile, toate argumentele de care ai nevoie să crezi. Însă dacă vrei, un ultim lucru pe care să îl las pentru inima ta astăzi este acesta. Când este vorba de cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să îl crezi pe Dumnezeu pe cuvânt. Nu poți da mai multă autoritate sau credit unui om decât îi dai lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu în cuvântul său ne vorbește despre învierea sa, trebuie să-l credem. Vedeți, ucenicii erau reticenți să vadă și să înțeleagă profețiile care toate arătau săgeți către Episodul acesta al suferinței, al sacrificiului, a mielului care a venit să ridice păcatul lumii, a învierii, toate, toate aceste profeții ale Vechiului Testament arătau către Mesia, către Isus, către cel înviat. Ei aveau un alt fel de nădejde, aveau alt fel de așteptări. Ei nu așteptau să li se ierte păcatele pentru că se gândeau că pentru păcatele lor vor fi tot timpul miei și viței de jerfa. Însă Iisus... Vrea să-i rupă de sub, păcat, de sub puterea păcatului. Vrea să-i rupă de sub acest ciclu vicios al iertării păcatelor an de an și a reamintirii păcatelor și a recontabilizării păcatelor făcute an de an. Vrea să facă din ei făpturi noi, care să trăiască o viață nouă, o viață dezrobită de păcat și de legăturile pe care acesta le are în viața umană. Asta a făcut Isus, murind. Asta a făcut Iisus în vind, asta a vrut Iisus pentru fiecare Israelit și pentru fiecare om. Însă ei aveau alte așteptări de la Isus Ce așteptări ai tu? Sau dacă crezi în învierea lui Iisus Hristos, ce te aștepți în urma acestei credințe tale? Dacă nu crezi, probabil te vei simți mândru că... Ești un om care ești foarte bazat și foarte realist și foarte sceptic și foarte bazat pe argumentul științific. Dar știința nu poate și nu este calificată să își spună ultimul cuvânt în privința minunilor. Pentru că miracolul pe care l-a făcut Dumnezeu prin învierea care a produs asupra lui Isus, este ceva ce depășește știința. Dacă nu crezi în înviere, te vei socoti în rândul celor educați, în jurul celor manierați? Nu știu. Ce te face să rămâi departe de credință în Iisus Hristos? Iar dacă ai crezut în Iisus Hristos și în învierea Lui, crezi tu că această putere care l-a înviat pe Iisus din morți într-o zi te va învia și pe tine? Și te va învia dacă e nevoie să fii înviat pentru slavă. Dacă nu ești pentru slavă, vei fi înviat pentru neapsă veșnică. Așadar, ca să pun o concluzie acestui mesaj al meu despre vestea bună. Vestea bună aceasta este. Isus este viu, este viu în veci de veci, vrea cu tot din adinsul să te facă să crezi în lui, vrea să-ți dea pacea lui, vrea să-ți dea credința în el care te va ajuta să treci prin lumea aceasta și care îți va menține vie înădejdea în că așa cum El a fost înviat, vei fi înviat și tu. Momentul cinei, momentul împărtășirii cu trupul și sângele Lui va fi tot timpul, totdeauna, emblema Lui Isus, emblema sacrificiului suprem, emblema noului legământ pe care Isus l-a stabilit prin moartea și învierea sa. Domnul să-ți dea harul să crezi în învierea Lui să-ți dea pacea Lui și credința în El să te ajute să trăiești o viață în în Hristos care a înviat și care ne va învia și pe noi într-o bună zi. Lăudați să fie numele Lui în veci.
0: Apologeticos
3: Bună ziua, dragi ascultatori, eu sunt Bogdan Stuciu și în ce urmează voi fi coazitorul lui Dumnezeu, gazda dumneavoastră în cadrul rubricii apologetic, asta de când vă în atenție un alt capitol al cărții De ce sunt creștin, carte scrisă de Norman Greisler și Paul Hoffman. Acest capitol al șaselea este intitulat De ce credem în posibilitatea minunilor, iar autorul capitolului este doctorul Douglas Javid. Capitolul debutează cu o constatare anume că deși o parte dintre minunile descrise în scriptură au rolul de a ajuta pe oameni să se apropie mai mult de Dumnezeu, totuși, în zilele noastre, un segment semnificativ de populație consideră minunile ca o barieră intelectuală în calea credinței. Aceasta în condiții în care tendința de a raționaliza explicațiile despre lume și viață sunt, este în ce în ce mai pronunțată, iar minunile nu își pot găsi locul printre aceste explicații raționale și cu atât mai puțin nu pot avea un suport științific din perspectiva acestor oameni. Cei care admit totuși existența miraculosului sunt considerați de mare parte a societății fie excentrici, atunci când e vorba de pătura educată a populației, fie nostalgici spirituali sau superstițioși, atunci când vine vorba despre oameni din mediul ural care au și un nivel de educație mai redus. În aceeași ordine de idei, credința minunii este plasată la același nivel, cu credința în existența unor elfi, monștri, ieti și alte asemenea ființe sau entități care, de-al sunt de domeniul fantasticului. Încercând să înțeleagă cauzele ce stau la baza unei astfel de atitudini rezervate și chiar de respingere față de minuni, autorul s-a referit la contextul secolului 20, de secolul 20 începutul de secolul XXI în care știința a căpătat un progres ieșit din comun și fără precedent. În acest context, oamenii au ajuns să trăiască cu impresia că ei au reușit pe cale științifică să înțeleagă mare parte din fenomenele specifice din univers și chiar să le controleze pe unele dintre ele. Singurul gest de smerenie intelectuală, așa cum descrie autorul, fiind acela de a admite că știința este într-o dinamică practic continuă și că probabil nu va veni momentul în care să se poată trage o concluzie definitivă și să se poată spune că se știe tot ceea ce este de știut pe această cale științifică. Revenind la problematica minunilor, autorul identifică câteva atitudini legate de, de acestea. Astfel există o categorie de oameni care resping în mod ferm posibilitatea ca minunile să existe. Este de asemenea o altă categorie care acceptă posibilitatea existenței minunilor, dar nu cred că ele se pot actualiza. Adică nu cred că ele se pot întâmpla în mod efectiv. Deschid o paranteză explicativă. Cu alte cuvinte, acest oameni consideră că e posibil să existe minunile, acest fenomen. E posibil să existe, dar nu cred că ele se pot întâmpla în viața de zi cu zi. Am încheiat paranteza. Există în același timp și o a treia categorie de persoane, care consideră că, într-adevăr, minunile ar putea exista și au un calcul și varianta în care ele s-ar putea întâmpla în viața de zi cu zi sau conform în care ele se pot actualiza. Câteva de argumentele, punctele de vedere, pe care autorul le analizează în continuare aparțin unor filozofi și teologi cu privire la subiectele acestea al, al minunilor. Astfel, există oameni care neagă, cum am spus, minunile pe considerentul că ele nu pot fi explicate și nu au o, o bază rațională, o bază științifică. Iar în acest sens poate fi menționat filozoful David Hume care considera că însuși faptul ca cineva să accepte credința creștină să asume principiile pe care creștinismul le propune poate fi considerat o minune sigur cu o anumită ironie exprima David Hume acest punct de vedere el fiind Sceptic cu privire la credință și fiind de altfel ateu. În altă ordine de idei poate fi menționat și punctul de vedere al lui Mackey, un alt filozof care, deși era ateu, a încercat să înțeleagă conceptul acesta al minunilor și el a spus că un lucru pentru a fi considerat ca atare o minune, în principiu, se consideră că a fost realizat de Dumnezeu în înțelegerea da, tradițională și mai mult decât atât ar trebui să fie ceva neobișnuit, ceva diferit de lucrurile pe care Dumnezeu le-ar face în mod obișnuit, ceva care să contravină legilor naturii. Totuși, spun oamenii de știință, și filozofii, dacă un lucru contravine legilor naturii, atunci acest lucru nu este o minune pentru că, de fapt, ar fi vorba de anumite legități pe care omul nu a avut ocazia să le înțeleagă, pe care omul nu a reușit încă să le descopere, să le, să le cunoască și care ar fi implicate în realizarea a ceea ce, în mod tradițional, e că sunt de o minune iar legile naturii nu, nu pot fi contrazise. Astfel, acel eveniment nu mai e o minune ci este un fapt care s-a întâmplat ca o mare a unor cauze încă necunoscute. Totuși, se întreabă autorul, într-adevăr, legile naturale nu pot fi eludate, nu pot fi în anumite circunstanțe încălcate? Și, în acest sens, ne propune un, un exercițiu de imaginație. Și să ne imaginăm faptul că s-a produs într-un anumit context o minune, iar noi ne-am dorit să replicăm acel context, pentru a putea determina reproducerea acelei minuni. Astfel, noi înțelegem faptul că evenimentul neobișnuit, minunea, s-a produs ca o mare a unei legități încă necunoscute, ne propunem să explorăm acele legități, să le, să le cunoaștem, să le înțelegem, da? Și apoi, după ce am făcut acest lucru, să creăm un context în care minunea să se poată produce din nou. Dar, cu toată replicarea, cu toată exactitatea recreerii contextului, iată cum minunea nu se produce. Deci, ideea este că sunt lucruri care nu se pot încadra în explicațiile și în legile pe care omul le cunoaște, cum este cazul bine argumentat istoric, spune autorul al învierii Domnului Isus, care nu poate fi catalogată în nicio categorie cunoscută nici din punct de vedere rațional, nici din punct de vedere științific și care, mai mult decât atât, este irepetabilă. Pentru că, clar, nu poate fi replicată, nu poate fi repetat acest fenomen al învierii, care încalcă legile naturii și care reprezintă o minune, o situație absolut excepțională. Prin urmare, punctul de vedere potrivit căruia minunile ar putea fi explicate ca fiind sau ca având la bază anumite legi încă necunoscute ale ale naturii, acest punct de vedere iată nu se susține. Acestea ar fi foarte pe scurt câteva câteva aspecte legate de subiectul acest minunilor, este o sinteză pe care eu mi-am propus să o aduc în atenție dumneavoastră, o sinteza a capitol. El este mult mai amplu, argumentele sunt mult mai nuanțate, punctele de vedere pe care autorul le analizează sunt mult mai numeroase. Atitudinile oamenilor care sunt sceptici face de minuni sunt mult mai detaliat descrise. Cu alte cuvinte sunt lucruri pe care vă încurajez să le citiți și să le aprofundați. Ele sunt argumentate și filozofic foarte, foarte detaliat, foarte amplu și realmente dacă vă doriți va fi o experiență interesantă, o experiență intelectuală interesantă să, să citiți acest capitol. Cartea este disponibilă și ascultătorilor nevăzători ai revitei lumina vieții, fiind digitalizată la oradea. Închei cu precizarea făcută de autorul capitolului că discuția despre minun, discuția începută în contextul acestui capitol, va fi continuată în capitolul următor al cărții, în care se va vorbi despre explicații istorice ale, ale evenimentelor din Biblie, și se va încerca explicarea unor, unor texte și a unor argumente istorice legate de aceste, aceste evenimente. Acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc pentru atenția acordată. Dumnezeu să vă binecuvânteze toate cele bune.
0: Lapte și bucate tare.
1: Este Dumnezeu un Dumnezeu doar al munților sau și al câmpiei? Iată întrebarea la care va răspunde în rubrica Lapte și Bucate Tari scurtul mesaj al pastorului Daniel Cocar. El este autorul unui blog. Blogul are un slogan foarte interesant, Atelierul de reparat oameni. Așadar, haideți să... Îl ascultăm pe păstorul Daniel Cocar, vorbindu-ne despre Dumnezeu.
4: Hristos a înviat! Bine vă regăsesc la atelierul de reparat oameni. Sunt Daniel Cocar. Aș vrea astăzi în câteva minuțele să vă vorbesc despre Dumnezeul văilor. Slujitorii împăratului Siriei i-au zis... Dumnezeul lor, al evreilor, este un Dumnezeu al munților. De aceea au fost ei mai tari decât noi. Dar ia să ne luptăm cu ei în câmpie și se va vedea dacă nu vom fi mai tari decât ei. Evreii i-au învins pe sirien pe frontul din zonele de deal și de munte. Apoi, unii dintre consilierii de război ai regelui Siriei, i-au dat concluzia a ceea ce ei considerau că a fost motivul înfrângerii lor. Specialiștii ăștia de strategii de război au spus că s-au luptat pe munți și au pierdut, pentru că Dumnezeul lui Israel este Dumnezeul munților, dar dacă s-ar lupta cu evrei în câmpie sau în văi, sigur ar câștiga. Ce sfat prostesc! Ei au crezut că Dumnezeul lui Israel își poate ajuta poporul numai sus pe dealuri, nu și jos în văi. Ce jalnici sunt în gândirea lor teologică! Când Iisus a coborât în vale de pe muntele Transfigurării, a vindecat și a scos draci din tineri, din bătrâni și a făcut bine tuturor oamenilor cu care s-a întâlnit vreodată. De fapt, cele mai mari miracole Iisus le-a făcut în vale, nu pe munți sau pe dealuri. El e Dumnezeu și pe munți, dar și în văi, slavă Lui. Munții se referă la vremurile noastre bune, iar văile la cele rele. Domnul nu ne lasă neajutorați când ajungem în văi, chiar dacă ne facem necazurile cu mâna noastră sau din prostie. Ce am înțeles eu din slujirea mea pastorală este că unii oameni au o teologie penibilă, jalnică, tristă, cum că Dumnezeu este doar un Dumnezeu al vremurilor bune. Ei au impresia că doar dacă suntem cuminți cu El pe munte, doar atunci El este cu noi, dar dacă am făcut vreo greșeală, și am ajuns în vale din vina noastră, atunci ne lasă neajutorați. Oameni buni, Dumnezeu și-a trimis Fiul care a coborât pe pământ jos în vale, de sus, de pe tronul de slavă și s-a dus pe o cruce a rușinii pentru noi păcătoși. Iisus a coborât unde suntem noi cu scopul de a ne mântui, de a ne rescumpăra prin cruce și prin înviere pentru ca mai apoi să poată să ne înalțe la ceea ce Tatăl a pregătit pentru toți cei răscumpărați. Acesta este harul pur a lui Dumnezeu. Iisus Hristos, asta este vestea Paștilor. Iisus a coborât în valea noastră ca să ne ridice pe înălțimile lui. Deci Indiferent prin ce treci chiar acum, să știi că Dumnezeu este cu tine, este în valea ta chiar în acest moment. El te poartă și îți dă har și îți dă biruință prin văile adânci ale vieții tale, așa cum m-a purtat și pe mine. La fel cum evrei au fost victorioși în văi și tu vei fi, pentru că Dumnezeul munților este cu tine și în vale. Isus a coborât tocmai ca să ne ridice. Tu fii deștept. Încredete total în Domnul, nu în 112 și nici în NATO. Isus Hristos este singura noastră salvare. Slavă Lui! Hristos a înviat pe bune.
0: Profunzimi.
4: Bun găsit, dragi ascultători, la microfon Cristi Să Suntem în cadrul rubricii Profunzim. Avem o meditație de Carmen Motora, clipa de adevăr cu Dumitru Tudorache și o poezie recitată de Marius Motora. Haideți să ascultăm spre slava lui Dumnezeu!
5: Meditație de Carmen Motora. Un când nu-mi dădea pace în noapte. O întrebare sfârteca somnul și liniștea nopții. Am întrebat păstorul și el mi-a răspuns: David, ce-l viteaz, O mai fi cântat el cu harpa lui Când era împărat Și cum era oare cântecul lui în palatul său Cum răsuna el Tot așa de duios ca pentru oițele lui dragi Tot așa de plăcut Ca atunci când liniștea demonii lui Saul și-aducea răcorire? Oițele lui ascultau și pășteau liniștite când le cânta. Acum însă păștea oile lui Israel, fusese ciobănaș la oile tatălui său când era copilandru. Acum era păstor peste oile tatălui său ceresc. A pastorului lui. Un păstoraj pentru marele pastor. Cum cânta acum? Cum mai făcea? Nu mai avea mult timp pentru sine. Era împotmolit în, în încercări, în războaie, în lacrimi. Dări, persecuții, nopți nedormite, sfetnici căutați, dezamăgiri, copii pierduți. Însă David, cred, continua să cânte. Inima lui nu putea fără asta, ca și ciocârlii cum nu poate fără cer și-nalt de văstuh. Inima lui cânta cu gura și cu harpa împăratului său. Acum, în împărăție, cântecul lui răsuna mai frumos. Sunetele harpei căteau ca o ploaie de primăvară peste un pământ setos. Și știi ceva? Dacă copilul David cânta și oițele lui pășteau liniștite, acum împăratul David cânta, iar oițele lui știau că în pălat e liniștea cerului și pot trăi când păstorul E în control. Tu îi mai cânți prin ceea ce ești? Prin ceea ce faci, prin ceea ce ai, harpa ta mai răsună, ea poate aduce chiniștiri de cer, mireasmă de primăvară și privirea tatălui și mai ales ea poate încânta pastorul. Și cerul tot. Iați harpa și cântă. Știu trăile smulte, lacrimile, grele adesea, bătăliile lungi. De se dese, însă harpa ta aduce petece de cer pe pământ. Aduce melodiile îngerilor și mâncăierea tatălui. Eu m-am hotărât să cânt cu harpa cât voi putea împăratului
6: De lumină, apocalipsa, ultima carte a scripturii, cea care se traduce prin descoperire, ne avertizează că în vremurile din urmă, Satana, pe lângă toate strategiile pe care le va încerca, va ajunge până acolo că se va înfățișa ca un înger. Sigur că această apariție ar putea fi una fizică, dar și una spirituală. De la o vreme se vorbește tot mai mult în spațiul european, mai ales, occidental, despre ceea ce se cheamă corectitudinea politică. Așa pun, din punct de vedere etimologic, aceste cuvinte. Este vorba de a ne comporta unii cu alții cât mai bine, din punct de vedere politic. Este un fel de răsturnare a situației dacă, până acum, În democrație, ceea care se impunea era legea majorității, iar minorităților, sigur că le erau și le sunt recunoscute drepturile. Astăzi, cea care pare să dicteze, din punct de vedere politic, al corectitudinii, este minoritate. În mod concret, dacă până acum majoritatea își putea afirma la nivelul limbajului și la nivelul gândirii valorile în care crede sau credea, își putea exprima foarte bine punctul de vedere, nu trebuia să-și aleagă cuvintele Da? Până dacă majoritatea, să zicem, axată ca pe fundamentul creștinismului în Europa Occidentală nu se ferea să afirme acest lucru că valorile creștine sunt considerate valori importante, valori tari și dacă ar fi să dăm doar un exemplu ne-am putea referi la familia tradițională în care nu trebuia să se ferească să spună că este arcătuită din mamă, din tată, copii. Sau dacă vorbim de familia prelungită, de familia extinsă, bunică, bunic, unchi, mătușă și așa mai departe. Astăzi există voci care spun că ar trebui să spunem doar Părinte 1 și Părinte 2. Dacă până ceva timp în urmă era firesc ca majoritatea să afirme că instituția căsătoriei are în vedere uniunea dintre o femeie și un bărbat astăzi a face o astfel de afirmație public înseamnă să fie incorrect din punct de vedere politic. De fapt, această mișcare care s-a extins are ca o, la origine așa numita școală de la Frankfurt întemeiată în 1923 în Frankfurt, Germania și care a durat în acea regiune până în 1933, până la venirea la putere a Partidului Național-Socialist al lui Hitler. Atunci, această mișcare, fiind alcătuită din evrei, s-a mutat în țara liberă, numită Statele Unite ale Americii, unde a găsit un teren foarte bun, Acolo valorile erau respectate, valorile creștine, tradiționale. Această mișcare, de fapt, ce propunea? Propunea, ca să fim foarte atenți la nivelul limbajului, ca prin cuvintele noastre să nu lezăm în niciun fel emoțiile, sentimentele, demnitatea sau altceva, un alt aspect al personalității, minorităților de orice fel ceea ce dorește ceea ce afirmă corectitudinea politică astăzi este că să încercăm să trăim în armonie să trăim în pace înțelegere, acceptare toleranță bazate pe pe acceptarea diversității culturale cu toate minoritățile de orice fel, fie că vorbim de minorități, de persoane care suferă de o, anumită, de o anumită boală, care constituie un handicap în raport cu societatea, în raport cu posibilitățile pe care le are un, un om care nu, nu suferă de, de o astfel de disfuncție. Fie că vorbim de minorități etnice, fie că vorbim de minorități religioase, sau de minorități sexuale. Ideea este să reușim să trăim în pace, să ne ferim de acele cuvinte, de acele concepte care ar putea să creeze un disconfort sau o suferință, fie și emoțională, oricăreia dintre aceste minorități. Rezultatul este că dată fiind legătura strânsă dintre limbaj și gândire modificarea fundamentală a limbajului încetarea de a mai pronunța anumite concepte face ca acestea să dispară cu astfel că și gândirea începe să se schimbe dintr-o gândire bazată pe convingeri creștine, pe convingeri religioase, dacă vorbim despre acest lucru, sau pe valori pe care cei care le posedă le considerau ca fiind absolute, neschimbătoare, valabile în orice timp, în afara istoriei, în orice spațiu, face ca, spuneam, acestea să se schimbe, să se relativizeze. Valorile devin relative Și încet încet Ajungem la o Omogenizare a societății Astfel că Nu va mai fi diferență Între majoritate și minoritate Banca s-ar putea să se ajungă și la un schimb reciproc De valori Astfel încât Să putem trăi în armonie și în pace rezultatul se distruge tradiția se distruge creștinismul se distruge familia tradițională și alte instituții pe care Sfânta Scriptură le afirmă și despre care Domnul Hristos a avertizat și iată cum Acest înger îmbrăcat în lumina armoniei și păcii între oameni, coborât între noi, reușește să-și facă lucrarea.
0: Câtea cruci sunt astăzi la margine de drum, pe turle de biserici sau în morminte. Sunt cruci ce atârnă greu, de aur sau argint, purtate ca podoabă și aducerea minte. A fost cândva o cruce. Din lemnul de osândă, pe care în grele iubirea a murit, a fost un drum al crucii, cu ură și blesteme, pe care mielul slavei a fost pașocurit. Și a fost o zi a șerfei cu lacrimi și suspine cu surițe într un trupul chinuit, cu setea care arde și hula din cuvinte, prostite de norodul pe care l-a iubit. A fost cândva o croce, o golgotă, un miel și o primăvară blândă, ce îndemnat la viață, Iar sângele ce-a curs, A curățat păcatul, Și omului a dat o nouă dimineață. Atâtea cruci sunt astăzi, Dar câți mai știu povestea, Cât să înțeleg iubirea Și jerfa din Carvară o, Doamne, pune în noi o inimă fierbinte să-ți mulțumim de viața ce am primit un dar.
7: Pace tuturor! Domnul să ne binecuvânteze pe toți! Numele meu este Florin Scropș, coaștorul Domnului. Doamnește să vă împărtășesc o experiență pe care am trăit-o. Și în urma cărei am înțeles cât de mulțumitori ar trebui să fim și cât de mulțumitor ar trebui să fiu. Dar mai de toate, dați-mi voie să dau citire unui verset care se găsește în epistola lui Pavel către Coloseni, capitolul 1 cu versetul 3, unde cuvântul Domnului spune astfel. Mulțumim lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, căci ne rugăm nencetat pentru voi. Amin. Acum câtva timp am fost în Albania pentru câteva zile și am avut o experiență frumoasă. Am fost cu un proiect. Am fost în cadrul unui proiect. Aș dori să vorbesc mai mult despre ceea ce am experimentat acolo. Pentru că nu doresc să vorbesc prea mult, ci doresc ca ceea ce voi spune să fie cuvinte care să ne cerceteze pe fiecare și să ne facă să înțelegem cât de bine este să fim mulțumitori. Noi știm că Albania este o țară săracă, o țară mai mică. 80% dintre locuitori sunt musulmani, 15% sunt creștini, iar restul sunt alte denominații. Fiind în Albania, pentru câteva zile, bineînțeles, mi-am dat seama cât de bine binecuvântați suntem noi și credeți-mă, o spun din toată inima. Am fost marcat când am văzut cât de sărați sunt ei comparativ cu noi, când am văzut felul lor de trai și am înțeles că noi ca și români suntem binecuvântați. Am înțeles că am fi putut noi să fim ca ei și am înțeles cât de bine este să fim mulțumitori. Eu mai comentam, despre țara mea, că e așa, că e așa, că e așa, dar de fapt am înțeles acum că eu sunt binecuvântat. Bineînțeles, e foarte important din ce unghi privești. Dacă ne uităm la țările bogate, America, Germania și altele, suntem săraci. Dar dacă ne uităm la țările sărace, cum ar fi Albania, sau, permiteți-mi să spun, chiar India, sau alte țări, suntem bogați. Avem de toate. Și în primul rând dați-mi voie să spun și spirituali suntem bogați. Îl avem pe Dumnezeu. Îl cunoaștem pe Dumnezeu. Avem cui să ne rugăm. Avem cui să îi spunem ofurile noastre și durile noastre. Și avem pe cineva care ne protejează. Cât de important este să avem protecția lui Dumnezeu. Când ne gândim, mai ales când ne gândim la, la Ucraina, care este o țară care este în război. Tot timpul este bine să avem protecția Lui Dumnezeu, dar acum când vedem războaiele din jurul nostru, vedem cu atât mai mult cât de bine este să avem protecția Lui Dumnezeu. Haideți așadar să fim mulțumitori Lui Dumnezeu și haideți să și mulțumim pentru ceea ce avem și să ne rugăm pentru cei care sunt mai săraci, să ne rugăm pentru țările sărace, să ne rugăm pentru Ucraina și Dumnezeu să-i binecuvânteze și pe ei și pe noi toți. Domnul să fie slăvit pentru toate. Amin.
8: Enciclopedie Poate să fie albina rezultatul unui accident? Răspunsul îl aflăm la momentele creației de astăzi. Și acum să-l ascultăm pe invitatul ediției, dr. Livius Percy. Un motiv pentru care mulți oameni de știință resping evoluția este imposibilitatea de a explica până și cele mai simple exemple de proiectare din creație. Multe creaturi par incredibil de ingenioase, așa încât nu pot fi rezultatul întâmplării sau al unor forțe impersonale lipsite de inteligență. Aș vrea să examinăm astăzi o albină, ca să vedem dacă aceasta poate fi produsul întâmplării. Albina are ochi compuși, care îi permit să navigheze, folosind ca reper soarele, chiar și în zilele înorate, Pentru că ochii albinei conțin un filtru de lumină polarizată. Antenele albinei conțin senzori atât pentru miros cât și pentru atingere. Și din această cauză, antenele trebuie să fie curățate cu mare grijă. Albinele au pe picioarele anterioare niște canale care sunt proiectate perfect pentru curățarea antenelor. De asemenea, albinele au păr pe tot corpul și acesta servește ca să colecteze polen. Pe picioarele posterioare au coșuri pentru transportul polenului. De asemenea, albinele au glande speciale care să producă, să modeleze și să curățe ceara. Când o albină se întoarce la stup după ce a găsit o sursă bună de polen, ea folosește un limbaj special ca să le spună celorlalte albine unde sunt florile. Nu numai că albina are o mulțime de trăsături speciale, ci de asemenea albinele trăiesc într-un stup în care mii de albine individuale lucrează împreună ca un singur organism. Să crezi că albina este produsul a milioane de ani de accidente înseamnă să contrazici tot ce a descoperit știința despre complexitatea ființei și vieții albinelor. Care este rolul albinei tată și albinei mamă și ce devine puiul de albină? Aflați la momentele creației de astăzi. În continuare, invitatul ediției, dr. Livius Percy. Un studiu recent s-a realizat prin lipirea unor numere mici pe spatele a șapte mii de albine vii. Scopul a fost o întrebare străveche. Ce determină comportamentul nostru? Natura sau creșterea? Genele sau mediul? Albinele au fost folosite pentru a vedea dacă ocupația lor în stup era bazată pe ocupația tatălui lor, adică dacă ocupația este o moștenire genetică sau nu. De obicei, matca se împerechează cu mai mult de 10 masculi, mai înainte să înceapă să producă în continuu ouă timp de 1 sau 2 ani. Într-un studiu, matca s-a putut împerechea numai cu o albină de pază și cu o albină gropară al cărei rol era să scoată afară din stup albinele moarte. S-a observat că albinele tinere preiau ocupația tatălui cam în 80% din cazuri. Aceasta înseamnă că o mare parte a structurii sociale complexe din stup este transmisă pe cale genetică. Dar studiul i-a lăsat pe oamenii de știință evoluționiști cu un mister neexplicat. Există o mare varietate genetică într-un stup normal, așa încât dacă tot acest aranjament a evoluat, nu ne-am așteptat să existe societăți cooperative și complexe, ci, mai degrabă, albine care sunt mai agresive sau mai rezistente să fi supraviețuit în detrimentul celorlalte Răspunsul la această dilemă a evoluționiștilor este că atunci când observăm ceva ce este proiectat atât de complex, trebuie să presupunem existența unui proiectant Unii au recunoscut că principala lor obiecție la acceptarea creației este faptul că ar trebui să-l accepte pe Creator. Iubiți prieteni, vă invit alături de noi și la următorul moment al creației care proclamă evidențe ale adevărului lui Dumnezeu. Sunt Radu Mureșan, la revedere!
4: Documentar
9: La puțin mai bine de o lună, după ce noile măsuri de la Beijing pentru administrarea serviciului de informații religioase pe internet au intrat în vigoare la 1 martie, International Christian Concerns, sau ICC, a intervievat un lider creștin persecutat într o biserică din China folosind o aplicație criptată. ICC a explicat că liderul bisericii, al cărui nume nu a fost prezentat din motive ușor de înțeles, a refuzat să închidă biserica din casă pentru a se alătura bisericii oficiale aprobate de guvern. El a fost reținut de mai multe ori de autoritățile locale, care chiar au întrerupt apa și curentul electric la domiciliul său. Chiar dacă toate activitățile religioase online neautorizate sunt interzise acum în China, un lider creștin chinez persecutat a spus că va continua să împărtășească Evanghelia prin intermediul rețelelor sociale oamenilor aflați în, cităm, libertate și bucurie, folosind aplicațiile criptate în principal WeChat. Telegram este blocat în China. Pentru închinare ei folosesc Zoom. Biserica din China continuă să informeze lumea din exterior pentru a spune tuturor ce se întâmplă cu creștinii persecutați și au cerut tuturor să se roage pentru ei.
10: Miercuri seara, poliția a arestat patru evrei israelieni care au declarat că intenționează să sacrifice un animal vineri pe muntele templului înainte de sărbătoarea Paștelui. Acționând pe baza unui ordin judecătoresc, poliția a arestat patru israelieni pentru audieri. Ei erau locuitori din Ierusalim și împrejurim, fiind suspectați că intenționează să încalce legea, precum și că au instigat la încălcarea ordinii publice. Suspecții au fost ridicați din casele lor și duși pentru audieri la sediul poliției din Ierusalim. Jerfa de Paște impusă de Tora este un miel sacrificat ritualic în ajunul Paștelui și mâncat în prima noapte a sărbătorii cu ierburi amare și azime. Jerfa nu a mai fost practicată de la distrugerea celui de al doilea templu acum aproape 2000 de ani. Cu toate acestea, un grup de activiști evrei au încercat să reînvie practica. Grupurile teroriste din fâșia Gaza au amenințat că vor ataca Israelul dacă evrei ajung pe muntele templului, să cităm, își practice ritualurile urâcioase în curțile binecuvântatei moschei Al-Aqsa, încheia citatul.
9: Miercuri dimineață, sute de arabi s-au revoltat la Sihem sau Nablus după ce forțele armate israeliene au intrat în oraș pentru a proteja echipa ce repară mormântul lui Iosif, ce fusese profanat de musulmani la sfârșitul săptămânii trecute. Muhammad Asef, în vârstă de 34 de ani, a fost împușcat mortal în timpul ciocnirilor. Autoritatea palestiniană acuză Israelul că Asef era nevinovat. Ancheta poliției israeliene arată că Asef era unul dintre principalii activiști din Judea și Samaria, cu un istoric bogat de atacuri și revolte. În timpul incidentului, se făcea parte dintr-un grup de sute de arabi violenți care s-au adunat la mormântul lui Iosif pentru a ataca forțele israeliene care protejau echipa de renovare, aruncând sticle incendiare, pietre și trăgând cu arme în forțele de ordine. Soldații IDF au întors focul și l-au ucis. Este posibil ca forțele să-l fi vizat ca fiind unul dintre principalii instigatori, conform procedurii. Ancheta continuă.
10: De la lovitura militară de stat din februarie 2021 din Myanmar, când consilierul de stat Aung San Suu Kyi și președinta Win Mint au fost arestați, libertatea religioasă continuă să se degradeze în țară. Pe lângă situația îngrozitoare a minorității musulmane, mai multe organizații pentru drepturile omului denunță acum și atacuri asupra comunităților creștine și chiar budiste, deși budismul este religia majoritară în țară. Potrivit instituției independente de presă The Irrawaddy, care prezintă actualitatea din Myanmar și Asia de Sud-Est, în ultimul an regimul militar a distus peste 100 de lăcașuri de cul din țară. Organizația pentru drepturile omului, Kareni, a raportat că cel puțin 47 dintre ele sunt clădiri ale bisericii creștine din regiunile Chin și Kaya, unde există o majoritate creștină. ONG-ul creștin Open Doors, care a publică anual World Watch List, a plasat Myanmarul mai sus în clasamentul său decât anul trecut și anume de la poziția 18 la 12.
9: Să periculoasă în armărilor este observată în timp ce China, Rusia și Statele Unite se înarmează cu arme hipersonice. Sua au anunțat recent că vor colabora cu Regatul Unit și Australia pentru a dezvolta nu numai rachete, ci și alte măsuri comune defensive. Acest lucru vine în timp ce oficialii militari de rang înalt avertizează că lumea devine din ce în ce mai instabilă și periculoasă. În septembrie, Australia, regatul SUA au creat o alianță de securitate cunoscută sub numele de AUKUS. Rusia și China investesc și ele pentru a dezvolta aceste arme moderne. Aceste rachete pot atinge altitudini de până la peste 90 de kilometri și sunt aproape imposibil de detectat. China a testat o astfel de rachetă în octombrie, iar Rusia susține că a folosit astfel de arme în Ucraina. Indiferent dacă armele hipersonice devin sau nu următoarea cursă a înarmărilor, ultimele trei administrații americane au recunoscut că există o revenire la, cităm, competiția marilor puteri între SUA, Rusia și China și acest lucru duce la o lume din ce în ce mai periculoasă.
10: IDF și alte departamente ale forțelor de securitate israeliene și-au continuat operațiunea extinsă de combatere a terorismului în Udea și Samaria, efectuând arestări în zona Jenin, în orașele Tulkarm și Sihem, adică Nablus, și în satele Urif, Kabatia și Iaba, în urma valului de atacuri teroriste din orașele israeliene, care s-au soldat cu 14 morți în ultima lună. Muhammad Hassan, în vârstă de 34 de ani, a fost împușcat miercuri, iar alți 17 au fost răniți în timpul operațiunii israeliene de la Sihem și orașele Beita, Urif și Al-Luban, a informat agenția oficială de presă WAFA a autorității palestiniene. În Calchilia, forțele israeliene au reținut trei agenți Hamas. Un soldat al IDF a fost rănit ușor în timpul operațiunii. Marțiara, trupele IDF au împușcat doi teroriști în zona Hebron, în timp ce aceștia se pregăteau să efectueze un atac cu cocktailuri morotov. Starea lor este necunoscută. Forțele israeliene au arestat aproximativ 70 de suspecți de terorism de la începutul săptămânii până în prezent.
9: Săptămâna aceasta este săptămâna dinaintea sărbătorii Paștelui în Israel. Aceasta este de obicei una dintre cele mai aglomerate din an în celebra piață maceană Yehuda Shuk din Ierusalim. În anii trecuți, chiar și în timpul restricțiilor de COVID, oamenii veneau să-și facă aici cumpărăturile. Atunci israelienii se îngrămădeau în populara piață în aer liber. Acum situația este diferită. După trei săptămâni de terorism, cu 14 persoane ucise și 26 rănite în 12 atacuri, străzile din Shuk sunt aproape goale. Comercianții și proprietarii de tarabe spunând pentru TPS că situația este mai rea decât în timpul restricțiilor covid Comercianții au spus că a scăzut volumul de vânzări deoarece clienții nu mai vin de frică. Forțele de securitate israeliene au desfășurat forțe masive pentru a securiza zona, de obicei aglomerată, și au făcut un efort pentru a restabili un sentiment de securitate pe străzile din apropiere, dar fără niciun rezultat. Un alt indicator al situației ciudate este că sinagoga situată vis-a-vis de piața Shuk este de obicei plină de oameni care vin să se roage în timpul rugăciunilor mincea de după masă. Acum, abia dacă mai vin 10 persoane.
10: Seminarul teologic baptist din Spania sărbătorește în acest an centenarul, sub tema Instruire pentru slujirea creștină încă din anul 1922. Seminarul sau Facultatea de Teologia Uniunei Evanghelice Baptiste din Spania, așa cum este acreditată, și-a început cursurile în 1922 la Barcelona, iar în 1976 a fost inaugurat actualul sediu în Alcobendas, o localitate de la periferia Madridului. Departe de a face noi pastori, scopul nostru este să-i ajutăm pe tinerii credincioși, dornici să se dăruiască în întregime slujirii lui Hristos și care au dat deja dovadă de o anumită aptitudine și de o vocație hotărâtă a spus primul director al seminarului, Niels Bengstotten, în 1923. 100 de ani mai târziu, 45 de studenți sunt instruiți pentru a-L servi pe Dumnezeu prin slujirea creștină, studiind în prezent la seminar. Cursurile sunt predate de 21 de profesori.
9: A ciocnirilor de ieri dimineață de pe Muntele Templului, poliția a reușit să restabilească ordinea până la primele ore ale serii, când o procesiune, care era organizată de grupuri ultranaționaliste izraeliene, pe care poliția a numit o drept ilegală, a încercat să mărșăluiască spre puncte de tensiune, într-o demonstrație de susținere a suveranității Israelului asupra Ierusalimului. La recomandarea Ministerului Securității de Interne al Israelului, a agenției de securitate Shin Bet și a poliției, premierul Naftali Bennett a semnat un ordin de restricționare a liderilor israelieni, care au organizat manifestația de ieri, printre care și a lui Itamar Ben Gvir, președintele partidului Otsima Yehudit, care interzice apropierea de poarta Damasc a Ierusalimului din motive de securitate. În consecință, poliția i-a împiedicat pe protestatari să se apropie la mai puțin de 2 km de controversata piață de la poarta Damascului. În timp ce ciocnirile s-au domolit după ce vizitatorii evrei au părăsit complexul, dezinformarea din partea administrației islamice a muntelui templului continuă să aprindă flăcările retoricii anti-israeliene.
10: O a doua rachetă în mai puțin de o săptămână a fost lansată dinspre Gaza către ținte din sudul Israelului. Sistemul de apărare a Israelului a fost activat. Nimeni nu a fost rănit în niciunul dintre atacuri. IDF consideră organizația teroristă Hamas responsabilă pentru ceea ce se întâmplă în fâșia Gaza și pentru toate atacurile teroriste care provin de acolo. Ca urmare acestui incident, Israel a lovit o țintă militară din Gaza. Nu au fost raportate victime în urma acestui atac. Purtătorul de cuvânt al IDF confirmă că avioanele de luptă ale forțelor aeriene israeliene au atacat la primele ore ale dimineții de joi un post militar și au distrus intrarea spre unul dintre tunelurile teroriste din fâșia Gaza. Tunelul care a fost bombardat duce la o structură centrală subterană în care sunt păstrate materiale și componente folosite la fabricarea motoarelor de rachetă, a explicat IDF. Israelul susține că acest atac a provocat daune semnificative producției de rachete din fâșia Gaza.
9: Unul dintre liderii Freedom Convoy din Canada, un grup de șoferi de camioane care la începutul acestui an au blocat centrul orașului Ottawa timp de trei săptămâni din cauza legislației emise de guvern pentru COVID-19, a fost acuzat de mărturie mincinoasă și obstrucționarea justiției. Pat King a fost arestat pe 18 februarie sub acuzații legate de implicarea sa în protest, a informat The Toronto Sun. De atunci a rămas în arest. Protestul camionagiilor din Canada a inspirat ulterior convoaie similare în SUA și în alte țări. Lui Pat King, în vârstă de 44 de ani, s-a refuzat eliberarea pe cauțiune pe 25 februarie. El a fost din nou adus în instanță pe 13 aprilie, când avocații săi au susținut din nou eliberarea sa. Potrivit The Sun, cu doar o zi mai târziu, procurorii canadieni au anunțat că l-au acuzat pe Pat King cu trei capete de acuzare de mărturie mincinoasă și trei capete de acuzare de obstrucționarea justiției. Ei nu au detaliat acuzațiile, deoarece detaliile despre caz sunt interzise presei.
10: Potrivit noului raport publicat recent și realizat de Comisia Federală Belgiană de Control și Evaluare a Eutanasiei, 2.699 de persoane au murit din cauza eutanasiei în 2021 în Belgia. Cifrele din 2021 sunt cele mai mari de când eutanasia a fost legalizată în Belgia în 2002. Cităm, numărul de eutanasii înregistrate a crescut cu 10,39% față de anul precedent 2020, sublinează Comisia Belgiană. Oamenii de știință avertizează că aceste cifre ar putea fi și mai mari deoarece se estimează că între 25% și 35% dintre sinuciderile asistate nu sunt raportate. Comisia precizează că principalele afecțiuni pentru care s-a solicitat eutanasierii au fost fie cancerul, fie o combinație de mai multe afecțiuni netratabile și care provocau în cele mai multe cazuri dizabilități grave. În ceea ce privește vârsta, o treime dintre persoanele care au murit prin eutanasiere aveau vârsta între 40 și 70 de ani. Pacienții sub 40 de ani au fost foarte puțini, doar 1,4%. Nu a fost înregistrată nicio eutanasiere a vreunui minor.
9: Sfântul condus de nafta libenet a anunțat că va bloca total intrarea evreilor pe muntele templului timp de două săptămâni până la încheierea lunii musulmane Ramadan. Opoziția israeliană îl acuză că a cedat în fața presiunilor membrilor coaliției sale islamiste, presiunilor din partea țărilor arabe și violenței musulmanilor în locul sfânt. După ce s-a confruntat cu amenințările cu răsturnarea guvernului din partea partidului islamist Ram, după condamnarea prezenței Israelului pe muntele templului din partea țărilor arabe și după amenințările cu atacuri ale Hamas și jihadului islamic, Bennett a decis să interzică intrarea evreilor pe muntele templului timp de două săptămâni, începând cu ziua de vineri. Mai multe organizații evreiești și partide politice au criticat această măsură excepțională. Cităm, decizia de a închide muntele templului pentru evrei până la sfârșitul ramadanului este o prostie politică și de securitate care recunoaște de fapt minciuna arabă ca și cum evrei ar fi vinovați pentru escaladarea actuală, a declarat pentru TPS deputatul Itamar Ben Gvir.
10: IDF, Agenția de Securitate și Bet și Forțele Speciale Antitero au acționat în ultimele 24 de ore, arestând cinci suspecți în zona iudei și Samariei. Nu au fost declarate incidente deosebite în timpul arestărilor. Trupele au operat în mai multe localități din iudeia și Samaria, inclusiv în Balata, lângă Sihem, Betleem și satele Chibia și Sair. În total, cinci persoane căutate, suspectate de activități teroriste, au fost arestate. Suspecții au fost duși la audieri de către forțele de securitate. Forțele israeliene au mai arestat 11 suspecți la începutul săptămânii și peste 100 de suspecți de terorist de la începutul săptămânii trecute până în prezent. Israelul a lansat operațiunea Wavebreaker după ce a suferit patru atacuri sângeroase în ultimile săptămâni. În cel mai recent atac, un terorist din Jenin a împușcat și ucis trei israelieni în centrul orașului Tel Aviv. Se așteaptă ca operațiunea Wavebreaker să dureze cel puțin până după 5 mai ziua independenței Israelului.
9: Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Ned Price, a subliniat că cererile Republicii Islamice Iran, care merg dincolo de dosarul nuclear, nu vor fi abordate decât dacă regimul Ayatollah abordează preocupările care depășesc acordul nuclear din 2015. Cererea iraniană la care se face referire se referă la revocarea Corpului Gărzilor Revoluției Islamice din lista organizațiilor teroriste străine a Departamentului de Stat. Surse din interiorul administrației Biden au confirmat pentru TV7 că America rămâne nehotărâtă dacă va răspunde favorabil la cererea iraniană sau nu. Problema principală este sprijinul Iranului pentru terorismul global, realizat în mod eficient de către IRCG și Forța CODZ. Recent, Statele Unite și-au reafirmat angajamentul față de securitatea statului Israel. La începutul săptămânii, în timpul unei parade militare, președintele Ibrahim Raisi a amenințat din nou Israelul. Pe fundul concentrării Rusiei pe conflictul din Ucraina, prezența sa în Siria este mai puțin activă, făcând astfel loc apropierii Iranului și a trupelor pro-iraniene de granița cu Israelul.
10: Serbia, cu peste 8,5 milioane de locuitori, este al doilea stat din Balcani ca populație. Creștinii evanghelici continuă să existe ca o minoritate religioasă într-o națiune majoritar-ortodoxă, dar prezența lor este din ce în ce mai vizibilă. Evangelical Focus l-a întrebat pe Samuel Petrovski, președintele Alianței Evanghelice Sârbe, despre situația evanghelicilor din Serbia, unde recent, mai exact în 3 aprilie, au avut loc alegeri prezidențiale. Alexandr Vucic a câștigat un al doilea mandat ca președinte al Serbiei. El este pro-european, iar guvernul său negociază de ani de zile să adere la Uniunea Europeană. Este un politician popular de centru, un susținător al valorilor tradiționale și pro-familie. Președintele Alianței Evanghelice Sârbe spune că actualul președinte Vucic este un foarte bun apărător al libertăților religioase. În timpul său, cel mai mare număr de biserici evanghelice s-au înregistrat în țară ca biserici independente. În contextul conflictului din Ucraina, bisericile evanghelice au fost destul de active, primind refugiați din Ucraina, dar și migranți din Rusia. Există un număr mare de creștini evanghelici ruși care vin în Serbia.
0: Info Pro Ace
11: Anunț conferință ACN din 1 5 iunie 2022 ne bucurăm să vă facem cunoscut faptul că dacă Dumnezeu îngăduie și ne va sprijini, vom avea o nouă întâlnire a nevăzătorilor în Vila Sântana din localitatea Sânt Martin, județul Bihor, între 1 și 5 iunie 2022. Pentru a beneficia de părtășie frățească, de stindere și cunoaștere, ne-am gândit ca această întâlnire să fie de patru zile. Sejurul acesta va costa 600 de roni, adică 150 de roni pe zi, deci, dumneavoastră veți plăti 3 zile, respectiv 450 de roni, o zi însă va fi subvenționată. Menționăm că persoanele care vor să rămână mai puțin de 4 zile își vor plăti integral zilele. De exemplu, dacă cineva va dori să rămână numai 2 sau 3 zile, nu va beneficia de subvenție. Motoconferință Răscumpărarea adevărată valoare Balanța dintre valorile efemere vis-a-vis de valorile eterne Căci știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din felul de șert de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. 1 Petru 1, 18-19 Pentru înscriere vă rugăm să sunați până la data de 1 mai 2022 la numărul 0721 255 681 vicepreședinte Nicu Buzle cu rugămintea de a suna între orele 9.12 și 16.18. Având în vedere situația pandemică din lume ca și la noi în țară, facem apel la îngăduința și înțelegerea dumneavoastră să acceptăm și să ne modelăm în funcție de rigorile din acea perioadă. Drept pentru care vă invităm să vă rugați împreună cu noi ca să nu ne îmbolnăvim și să fim apți pentru această râvnită părtășie. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
0: Suflet sănătos În trup sănătos
11: Bun găsit, dragi ascultători! Sunt Carolina Glevesianu și astăzi la rubrica de sănătate vă invit să spicuim din cartea bolile Evitabile de Macmillan. 2. Dovadă împotriva mândriei și prejudecății Cu toate că Europa a reușit să pună sub control cele mai devastatoare plăgi Prin aplicarea de măsuri categorice ale Bibliei de a izola victimele, alte boli continuau să decimeze neamul omenesc Deoarece oamenii nu au luat în serios promisiunile lui Dumnezeu Că ei vor fi eliberați de toate bolile dacă vor da ascultare sfaturilor divine De aceea, boli intestinale ca holera, dizenteria și febra tifoidă continuau să obțină un greu tribut de vieți omenești. Până la sfârșitul secolului al XVIII-lea, măsurile igienice de prevenire, chiar și în marile capitale, erau foarte primitive. De regulă, excrementele erau aruncate pe străzi nepavate și murdare. Duhori insuportabile apăsau orașele și satele. Era cea mai bună perioadă de prosperitate pentru muștele care se prăseau în murdărie și răspândeau bolile intestinale ce omorau milioane de oameni. Ce multe vieți omenești ar fi fost salvate dacă omul ar fi luat în serios sfaturile lui Dumnezeu pentru eliberarea de boli? Biblia printr-o ordonanță indică calea spre descătușare din gheara epidemiilor devastatoare ale febrei tifoide, holerei și dizenteriei. Să ai un loc afară din tabără și acolo să ieși afară. Între uneltele tale să ai și o lopată cu care să sapi o groapă și să acoperi murdările ieșite din tine când vei ieși afară. Deuteronom 12:3-13. Un istorician în materie de medicină scrie că directiva este cu siguranță o măsură primitivă, dar eficace, deoarece ea arată idei avansate de igienă. Arturo Castilione, Opsit, pagina 70 cum ar putea această recomandare dată lui Moise cu 3500 de ani mai înainte să ne ofere azi idei avansate de igienă? Explicația logică este aceea că Biblia este ceea ce se pretinde a fi, adică cuvântul inspirat al lui Dumnezeu. Dar mândria și prejudecățile omului sunt dușmanii prea tari pentru a fi puse la încercare. Să luăm ca exemplu întâmplarea ce a avut loc în anul 1840 la Viena, tocmai pe când se sărbătoreau superbele valsuri ale lui Johann Strauss și a fiului său. Viena era pe atunci renumită și ca centru medical. Să ne aruncăm privirea în unul din faimoasele spitale din acele zile, Spitalul General. În saloanele de maternitate ale acestui renumit spital, una din șase femei murea. Acest mare și îngrozitor procent de mortalitate era la fel și în celelalte spitale din întreaga lume. Obstetricienii, mamoși, atribuiau decesele pe seama constipației, lactației întârziate, fricii și aerului infectat. După ce mureau, femeile erau transportate la morgă pentru autopsie. În fiecare dimineață intrau în morgă medicii și studenți în medicină pentru a executa autopsiile. După aceea, fără să-și curețe mâinile, medicii și alaiul de studenți treceau în saloanele de maternitate pentru examenul ginecologic al pacientelor. Desigur, pe atunci, nu existau mănuși de cauciuc. La începutul anului 1840, deci ceva mai mult decât 100 de ani, un tânăr medic pe nume Ignat Simmelweis a luat în primire unul din saloanele de obstetrică. El a observat că, în general, femeile care erau examinate de profesori și studenți se îmbolnăveau și mureau. După ce timp de trei ani a observat această situație cumplită, el a stabilit o regulă pentru salonul său ca oricare medic și student care a luat parte la orice autopsii să-și spele cu grijă mâinile mai înainte de a examina pacientele din maternitate. În luna aprilie 1847, înainte ca noua dispoziție să intre în vigoare, în salonul doctorului Simmelweis au murit 57 de femei. După ce a fost instituit, regulamentul spălării mâinilor au murit, în luna iunie, numai una din 42, în luna iulie, numai una din 84 de femei. Statisticile au arătat cu precizie că infecțiile fatale au fost purtate de la cadavre la pacientele încă în viață. Într-o zi, după efectuarea autopsiilor și spălarea mâinilor, chirurgii și studenții au intrat în salonul de maternitate și au examinat o serie de paturi, cuprinzând 12 femei. Din cele 12 femei, 11 au făcut foarte repede temperatură și au murit. În mintea agera lui Simmelweis s-a născut un nou gând. Desigur, un element misterios cu consecințe fatale a fost purtat în mod evident de la un pacient în viață la ceilalți pacienți. Concluzie logică, Simmelweis a dispus ca fiecare să-și spele mâinile cu grijă și după examinarea fiecărui pacient. Imediat s-au ridicat nenumărate proteste împotriva pacostei de spălare, spălare și iar spălare dar procentul de mortalitate descreștea mereu. A fost aplaudat doctor Simmelweis de colegii săi. Din contră, studenții indolenți, obstetricienii cu prejudecăți și superiorii săi geloși le-au jocorit și înjosit atât de mult încât contractul său anual de angajare nu a mai fost reînnoit. Succesorul său a scos afară ligianele și procentul de mortalitate a ajuns din nou la vechile cifre îngrozitoare. Au fost convinși colegii săi că el avea dreptate? Nici de cum. Noi muritorii putem foarte bine să privim cu proprii ochi asemenea lucruri și totuși mintea să ne fie atât de îmbrobodită în mândrie și prejudecată, încât, chiar și ceea ce este bine dovedit, să pătrundă foarte greu la ea. Timp de opt luni, Simul a încercat în zadar să primească din nou un post onorabil în spital. Dezgustat și deprimat, el părăsi Viena fără să și-a rămas bun de la puținii săi prieteni și se duse la Budapesta, orașul său natal. Acolo a obținut un post într-un spital, unde de asemenea procentul de mortalitate al femeilor gravide era îngrozitor de mare. El a introdus și aici practica spălării mâinilor, înainte de examinarea individuală a pacientului. Dintr-o dată secera nemiloasă a fost oprită, dar prejudecățile și geloziile au copleșit adevărul dovedit și mulți dintre colegii lui Simmelweis treceau pe lângă el pe coridoarele spitalului fără să-i vorbească. Dr. Simmelweis a scris o carte excelent documentată asupra muncii sale, care a avut ca efect să îmboldească pe dușmanii săi la cel mai amar sarcasm. Încordarea precum și strigătele de moarte ale mamelor muribunde l-au obsedat și au influențat atât de mult natura sa sensibilă, încât, până la sfârșit, i s-a deranjat mintea. Ignaz Simmelweis a murit într-un institut de alienați mintali, fără să primească vreodată recunoștința pe care o merita din plin. Cu multe, multe secole înainte de Similweis, Dumnezeu a dat lui Moise instrucțiuni amănunțite asupra celei mai eficace metode de curățire a mâinilor, imediat după ce au fost atinși un cadavru sau o ființă vie infectată, Numărul 19. Metoda lui Similweis a făcut o cale lungă în prevenirea multor decese ca să nu fie acceptată astăzi în vreun spital. Metoda scripturii specifica nu o simplă spălare într-un ligian, ci spălări repetate în ape curgătoare, cu intervale de timp acordate pentru expunere și uscare la soare, pentru a ucide bacteriile încă nespălate. Mai mult, metoda biblică cerea celor ce au avut contact cu un cadavru să-și schimbe hainele cu altele curate, spălate și uscate. Tehnica Bibliei a fost așa de complexă și de eficace față de oricare altă tehnică pe care un om ar fi putut o nascoci vreodată, încât, din nou, este logic să credem că legile au fost date de Dumnezeu lui Moise, așa cum scrie Biblia. În chirurgie a predominat, de asemenea, acest spirit de necunoaștere, mândrie și prejudecată în ceea ce privește spălarea mâinilor. În cea mai mare parte a secolului al XIX-lea, măsurile preventive în chirurgia de specialitate erau extrem de simple. Pacientul venea în sala de operație, se dezbrăca acolo și se cățăra pe masa de operație. Chirurgul își scotea haina, își sufleca mânecile, scotea câteva instrumente dintr-o geantă sau din dulap și începea să opereze. Dacă chirurgul dorea să demonstreze ceva studenților, îi poftea la masa de operație ca să pipăie cu mâinile lor, nespălată și pline de microbi, o rană sau un abdomen deschis. Desigur, în asemenea condiții, mortalitatea era îngrozitor de ridicată. Dr. Russell Park, în cartea sa, asupra istoriei medicinei, povestește despre propriile sale experiențe. Atunci când am început lucrul ca internist într-un spital, în anul 1876 era cel mai mare spital din țară, S-a întâmplat ca fiecare pacient operat, cu una sau două excepții, să moară din cauza infecțiilor. Deși operațiile erau realizate de chirurgi socotiți în acele zile, ca fără egal în meserie, în Epitomy of the History of Medicine, Second Edition, Philadelphia, FA, Davis Co, 1901, pagina 326. O astfel de mortalitate nu s-ar fi întâmplat dacă chirurgii ar fi urmat metoda pe care Dumnezeu i-a prescris-o lui Moise, privitor la spălarea meticuloasă a mâinilor și schimbarea hainelor după contactul cu bolile infecțioase. Doctorul Park declară că în cei doi ani ce a urmat, lui 1876, a fost introdusă metoda antiseptică a curățirii mâinilor și instrumentelor, în urma căreia s-a constatat o scădere spectaculoasă a mortalităților. Opera lui John Tyndall, Louis Pasteur, Robert Koch și Sir Joseph Lister au furnizat în sfârșit dovezile clare, așa că, încetul cu încetul, s-a risipit încăpățânarea și prejudecata. În secolul al XX-lea, nicio operație chirurgicală nu se efectuează fără spălarea meticuloasă a mâinilor. Totuși, orice neglijare în spălarea mâinilor a avut ca rezultat pierderi inutile de vieți omenești. Infecțiile stafilococice au devenit epidemii dezastruoase în unele spitale de copii. În vara anului 1958, o epidemie de infecție stafilococică, pricinuită de o spalare incorrectă a mâinilor, s-a răspândit într-un mare spital general din estul Statelor Unite. Diferitele antibiotice au fost de puțin ajutor și, înainte ca infecția să fie depistată, s-au stins viețile a 86 de bărbați, femei și copii. Departamentul de stat al sănătății din New York s-a alarmat din cauza că asemenea infecții pot fi răspândite pentru că o persoană a omis să-și spele mâinile cu grijă. În anul 1960, departamentul a editat o carte descrind metodele de spălare a mâinilor și procedeile foarte apropiate de metoda scripturii, cuprinsă în numeri capitolul 19. În sfârșit, abia în anul 1960, omenirea a ajuns la capăt cu această problemă. Ei au învățat, după secole și pe un preț îngrozitor, ceea ce Dumnezeu i-a dat lui Moise prin inspirație divină.
0: Recenzie de carte.
3: Bun găsit, dragi ascultători! Eu sunt Bogdan Suciu și în ceea ce urmează sunt bucuros să revin în atenția dumneavoastră adresându-vă o nouă invitație la lectură sub forma unei recenzii de carte creștină. Autorul despre care vreau să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri cu episodului de astăzi este Charles Martin, la care am mai făcut referire și în episoade anterioare ale revistei Lumina Vieții. Dar pentru aceia dintre dumneavoastră care au pentru prima dată vorbindu-se despre Charles Martin, este bine să știți faptul că acesta este un scritor creștin cu activitate deosebit de prolifică din Statele Unite ale Americii. Unele dintre Cărțile sale reprezentative sunt după cum urmează. Trimite ploaia pe pământ, nescris, atunci am auzit glasul ei, acolo unde locuiește dragostea mea, păzitorul apelor sau păzitorul cuvintelor. Acestea sunt, așa cum spuneam, doar câteva dintre titlurile care compun o operă literară mult mai amplă. Menționez faptul că aceste titluri sunt disponibile în traducere românească și mai mult decât atât, ele sunt accesibile și în variantă audio pentru ascultătorii nevăzători revistei Lumina Vieții. Cartea, asupă căruia vreau să vă invit să reflectăm în următoarele câteva minute și pe care vreau să vă propun spre lectură, se intitulează Atunci am auzit glasul ei și este un roman care redă povestea lui Dylan Stiles și asocii sale Meggie. Debutul cărții îi surprinde pe cei doi soți în ceea ce poate fi considerat cel mai fericit moment al vieților de până acum, și anume momentul în care așteaptă nașterea unui copil. Autorul redă cu măiestrie și, aș spune eu, cu delicatețe anticiparea, bucuria pe care cei doi o au în așteptarea fericitului eveniment. Momentul în care ei achiziționează un pătuț pentru copilași, jucării pentru acesta, hăinuțe, amenajarea camerei pentru noul membru al familiei și mai ales iubirea care îi leagă pe cei doi soți și pe care sunt pregătiți să o extindă pentru a-l cuprinde și pe nou-născutul care se va alătura în curând familiei lor. Deși, Lucrurile par să evolueze favorabil, totuși, în momentul nașterii, ele capătă o turnură tragică. Astfel, Maggie pierde copilul și intră într-o stare comatoasă, din care șansele să se trezească sunt minime. Îndurerat, distrus, Dylan alege totuși să meargă mai departe și să își continue viața, animat de că, într-o zi, Maggie se va trezi. Dylan află despre oportunitatea de a prelua catedra de scriere în limba engleză la un colegiu din orașul în care locuiește, în calitate de profesor suplinitor. Elevii lui Dylan au performanțe educaționale slabe, fiind din acea categorie care au repetat anul de numeroase ori iar speranța ca aceștia să promoveze este destul de redusă. Totuși, printr-o atitudină de respect, prin empatie față de elevii săi, prin disponibilitatea de a-i asculta, de a-i valorifica pentru lucrurile în care acestea sunt performanți, Dylan Stiles câștigă mai mult decât respectul lor, le câștigă încrederea Și devine mai mult decât un profesor, devine un mentor, devine omul căruia elevii au curajul să îi împărtășească gândurile lor, durerile pe care le poartă în suflet, precum și aspirațiile care îi animă. Va reuși Dylan Stiles să aștepte... Până când soția sa va putea reveni la el și, în general, va reuși Meggy să străzească din această țară comatoasă în care a intrat. Va reuși Dylan să găsească un răspuns la frământările sale interioare, interioare la durerile, la întrebările sale. Va auzi Dylan Styles în mijlocul disperării dispărării al deznădejdei glasul lui Dumnezeu și câteva dintre întrebările la care vă invit să aflați răspunsul, lecturând cartea, atunci am auzit glasul ei, carte scrisă de Charles Martin. O carte deosebită, o carte sensibilă, o carte care, cred eu, va lăsa o impresie frumoasă în inimile dumneavoastră. Aceștia sunt cele câteva gânduri pe care am vrut să le împărtășesc legate de cartea atunci am auzit glasul ei, scrisă de Charles Martin, care, am uimit să menționez, este și romanul de debut al autorului. În speranța că veți accepta invitația mea la lectură, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă dau întâlnire la un viitor episod al revistei Lumina Vieții. Dumnezeu să vă binecuvinteze toate cele bune!
0: Poșta redacției
1: Așadar, iată-ne ajuns și la finalul acestei număr, dragi ascultători. Vă suntem încă dată recunoscători că ați avut răbdare să rămâneți cu noi până la sfârșit. Înainte de a încheia, vrem să vă aducem la cunoștință că ne puteți contacta când doriți noastră prin e-mail la adresa lumina vieții arondprolumina.ro și totodată puteți Suna la numărul de telefon care se găsește afișată în rubrica de contact de pe site-ul nostru www.prolumina.ro și veți putea face lucrul acesta dacă doriți să vă exprimați opinia, părerea, mulțumirile sau chiar nemulțumirile, observațiile legate de conținutul acestei reviste sau dacă doriți informații suplimentare, de asemenea, puteți fie să ne scrieți e-mail, fie să ne telefonați și vom fi bucuroși să vă ascultăm. În cazul în care doriți să colaborați cu ProLumina la realizarea acestei reviste, de asemenea vă suntem recunoscători și dacă vom considera că materialul sau conținutul pe care vreți să-l propuneți este potrivit pentru revistă, vă vom menționa, vom publica la momentul potrivit acel material Bineînțeles, nu înainte de a anunța alăturarea dumneavoastră la colectivul redacțional. Reamintim că la cerere putem trimite o copie a revistei PSD pe pentru cei care nu au nicio altă formă de acces la internetul pentru a asculta revista Lumina vieții sub formă de podcast. De asemenea, țin să amintesc că Lumina vieții se poate găsi în Sufletului un timp binefăgător pentru dumneavoastră, în speranța că Dumnezeu v-a atins prin mesajele promovate în această revistă. Vă dorim în continuare multă sănătate, toate cele bune și să ne reauzim cu drag luna viitoare, dacă vă va voi Dumnezeu.